0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Thomas Stasch ist Leiter des Civitec ZERT bei der Regio IT, Gesellschaft für Informationstechnologie. Das Unternehmen bietet unter anderem IT-Services und Betrieb von Rechenzentren sowie die IT-Infrastruktur für öffentliche Verwaltungen, Energieversorger, Entsorger als auch E-Learning-Plattformen für Schulen, Bildungsträger und Institutionen. Eigentlich sollte es ein ganz normales Interview rund um Datensicherheit und IT-Sicherheitsfälle werden. Doch Thomas Stasch machte diese Podcast-Folge kurzerhand zu einem Cybercrime-Format. Irgendwie ist das auch logisch, denn das ZERT, das Stasch leitet, steht für die Abkürzung von Computer Emergency Response Team. Freuen Sie sich also auf eine Folge rund um gefakte E-Mails, Webseitenangriffe, Spam und CEO-Frauds. Los geht's! Herr Stasch, als Sie zur Schule gingen, können Sie sich erinnern, wofür Sie zum ersten Mal einen Computer benutzt haben?
1: Ja, da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern. Als ich zur Schule ging, das war irgendwann in den 80er Jahren, waren die Computer ja noch nicht so wirklich verbreitet. Und ich glaube, den ersten Kontakt zum Computer hatte ich dann auch eher zu Hause mit einem alten Atari 800XL, auf dem ich lediglich Spiele gespielt habe. Wann gab es irgendwo mal bei uns an der Schule eine Informatik-AG, in die ich mich beworben habe und musste dann mit großem Entsetzen feststellen, dass ich in Sachen IT, wenn man das so ausdrücken will, fitter war als der Lehrer, der versucht hat, etwas zu vermitteln. So also Der echte Kontakt nachher mit IT und wie setze ich das zusammen, habe ich später erst in der Berufsschule gekriegt, in dem Fach EDV, wie es damals noch so schön hieß.
0: Und wie ging es dann weiter? Also Wie kamen Sie bis zu Regio-IT?
1: Das ist ein Relativ komplizierter Weg. Ich habe eine Ausbildung in einer normalen Kommunalverwaltung gemacht, habe dann nach meiner Ausbildung ein Jahr Knöllchen in der Stadtkasse gebucht und mich auf die ausgeschriebene Stelle in der Abteilung für Technik unterstützte Informationsverarbeitung beworben. Da bin ich dann reingekommen. Und wurde on-hands zu einem Systemadministrator im Bereich Unix und später auch Windows ausgebildet. Hab dann irgendwann mal den Job gewechselt, bin in die freie Wirtschaft gegangen, war dann mehrere Jahre für Service-Management im internationalen Umfeld tätig und jetzt seit rund zehn Jahren im Bereich der Informationssicherheit bei einem kommunalen IT-Dienstleister.
0: Der da Regio-IT heißt und er ist ein Dienstleister für Kommunen, Energieversorger, Entsorger sowie Non-Profit-Organisationen und Schulen. Können Sie mal so ein bisschen umreißen, was machen Sie eigentlich?
1: Ja, eigentlich ist so ein kommunaler IT-Dienstleister, wie sagt man so schön, omnipräsent. Das heißt, Sie kennen das ja von sich aus, Sie ziehen um, rennen in Ihr Rathaus und melden sich um. So etwas läuft dann über die kommunalen IT-Dienstleister, die die technologischen Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen. Sei es jetzt Personalausweisbeantragung mit der Anbindung an die Bundesdruckerei in Berlin, ob sie ihr Kind im Kindergarten anmelden, ähm, bei, einer, bei einem Müllentsorger eine Sonderabfuhr für Sperrmüll beantragen. All das sind Sachen, die im kommunalen Sektor laufen und für die natürlich sehr viel IT im Hintergrund benötigt wird. Und diese IT stellt ein, ein kommunaler IT-Dienstleister wie die Regio-IT zur Verfügung.
0: Ein wichtiger Punkt bei Ihren Kunden dürfte das Thema IT-Sicherheit sein. Welche Art sind denn beispielsweise IT-Angriffe gegenüber Entsorgern, Schulen oder auch Kommunalverwaltungen?
1: Der Markt der Angriffe ist im Prinzip das, was jeder von sich auch zu Hause kennt. Es gibt sicherlich immer wieder sogenannte Advanced Persistent Threats, also gezielte Angriffe gegen Unternehmen, was gerade im Kritisumfeld, sprich Energieversorger oder Entsorger sein kann. Aber die meisten Angriffe kommen aus der breiten Masse. Das ist eine organisierte Kriminalität, die mit gefakten Mails versucht, entweder Zugangsdaten zu Banksystemen zu kriegen oder zu Rechnern. Ich glaube, eines der prominentesten Beispiele ist die Schadsoftware Emotet, über die auch das BSI und Heise regelmäßig berichten. Eine Software, mit der Verbrecher, um die mal so zu nennen, sich den Zugang zu IT-Systemen beschaffen, um anschließend im Netz größeren Schaden anzurichten. Sei es, indem sie eine komplette Verschlüsselung der Infrastruktur durchführen und an, und dafür dann ein Lösegeld in Form von Bitcoin verlangen. Oder indem sie Daten abziehen und damit drohen, diese Daten zu veröffentlichen. Im Wesentlichen geht es bei den meisten Angriffen darum, Geld zu verdienen. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass auf der anderen Seite eine Industrie hintersitzt, die sehr gezielt auf schnelles Geldverdienen mit illegalen Methoden spezialisiert ist. Und wenn man sich so Verbrechen von früher anschaut, wie man sie so aus alten Krimis kennt, die sind heutzutage in die moderne IT gehoben worden. Beispiel. Früher kamen irgendwelche Schläger in eine Kneipe, haben dann die Barhocker genommen und den Tresen zertrümmert und dem wird gesagt: Wenn du nicht willst, dass dir das nochmal passiert, dann zahlst du mir jetzt 1000 Euro Schutzgeld jeden Monat. Heutzutage läuft das anders. Heutzutage greift man per DDoS-Attacke eine große Website oder einen Internetzugang an und schreibt dann die Geschäftsführung an: Passt mal auf, wir haben gerade bewiesen, dass wir euch lahmlegen können. Wir könnten aber auf weitere Angriffe verzichten, wenn ihr uns, was weiß ich, 10 Bitcoin zahlt. Also im Prinzip eine Verlagerung von klassischen Verbrechen in die digitale Welt.
0: Und so stellen wir plötzlich fest, dass ein eco podcast zu einem Crime-Podcast wird. Haben Sie vielleicht noch ein oder zwei solcher spannenden Beispiele?
1: Ja, also der Alltag bei uns in einem Zert ist eigentlich gehäuft von spannenden Beispielen, sei es jetzt Webseiten, die angegriffen werden, um anschließend ähm, irgendwelche, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, blauen Pillchen darüber zu verkaufen oder nachgemachte blaue Pillchen bis hin auch zu gezielten Angriffen, wie wir sie auch schon mal erlebt haben, dass wir angeschrieben werden und zwar im Namen des Geschäftsführers, um genau zu sein, ist der kaufmännische Leiter angeschrieben worden mit der Frage, ob er für eine persönliche, vertrauliche Geschichte im Laufe des Tages Zeit hätte. Ziel war ein sogenannter CEO-Fraud. Das ist eine Angriffstechnik, bei der man versucht, durch Vortäuschen der Identität des Geschäftsführers jemanden zur Überweisung einer größeren Geldsumme zu veranlassen. Wir haben diesen Fall in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Düsseldorf sehr schön durchgespielt, indem wir als Zert so getan haben, als ob wir auf alle Forderungen eingehen aber auf der anderen Seite natürlich möglichst viele Beweise und Spuren versucht haben, zusammen mit dem LKA zu sammeln, um anschließend den Verbrecher vielleicht dingfest machen zu können. Das sind dann so diese eher herausragenden Sachen, wo man auch mal live sehr nah an einem Verbrechen dran ist. Die meisten Sachen, die bei uns allerdings passieren, sind eher die Unterscheidung bei potenziellen Angriffen. Haben wir jetzt wirklich hier einen Angriff oder ist es eine Fehlfunktion innerhalb von einem Gerät oder einer Software? Diese Sachen zu unterscheiden und zum Glück meistens eine Warnung geben zu können.
0: Sie sprechen die ganze Zeit schon von einem ZERT. Jetzt ist es aber schon was Besonderes, dass die Regio-IT ein kommunales ZERT betreibt. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen vertiefen und uns da einen Einblick geben?
1: Ja, vielleicht sollte ich erst mal sagen, was so ein ZERT ist. Also, ZERT ist so eine englische Abkürzung, die für Computer Emergency Response Team steht, sprich für eine Einheit, die bei Sicherheitsvorfällen hilft. Das ist Allerdings sprachlich ein bisschen zu kurz gegriffen, weil als Zert ist man sowohl präventiv wie auch äh, im aktuellen Fall präsent und unterstützend tätig. Wenn man sich das mal in Deutschland anschaut, haben wir gerade im behördlichen Umfeld ganz oben das Bundeszert, das bei BSI in Bonn angesiedelt ist und in jedem Bundesland ein sogenanntes Länderzert. Die sind dann für die Landesbehörden zuständig. In manchen Bundesländern ist es auch so, dass das Landeszert sich auch um den kommunalen Sektor kümmert. In Nordrhein-Westfalen bisher nicht. Wir sind, ich glaube, es war ungefähr 2014, im Gespräch mit unseren Kommunen dazu übergegangen, zu sagen, wir brauchen für unsere Kommunen zumindest auch so ein kommunales Zert, weil man natürlich diese Spezialisten und dieses Fachwissen nicht in jeder Stadt- und Gemeindeverwaltung vor Ort halten kann und haben deswegen ein Zert gegründet und sind jetzt im Moment meines Wissens das einzig kommunale Zert in Nordrhein-Westfalen, wobei wir jetzt als Regio IT natürlich nur einen Bruchteil der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen mit unseren Leistungen abdecken können.
0: Herr Stasch, Butter bei die Fische. Ist es denn so, dass überhaupt all diese Fälle bekannt werden, mit denen Kommunen etc zu tun haben?
1: Nein, das ist natürlich nicht so. Sie kennen das wahrscheinlich auch aus Ihrem privaten Umfeld. Wenn Ihnen etwas Peinliches passiert, wollen Sie das möglichst nicht nach außen dringen lassen. Und viele Kommunen sehen einen Sicherheitsvorfall heutzutage tatsächlich noch als eine Peinlichkeit an. Wobei man ganz klar sagen muss, wir reden nicht davon, ob heutzutage ein Sicherheitsvorfall passiert. Wir reden eigentlich eher nur davon, wann er passiert. Weil jeder ist im Fokus, jeder wird angegriffen. Und den einen trifft es früher, den anderen trifft es später. Es gibt immer wieder Vorfälle, die in die Medien hineinkommen, wie zum Beispiel Neustadt am Rübenberge, die letztes Jahr einen sehr schweren Angriff hatten und die Dienstleistungen für sehr lange Zeit einstellen mussten. Oder wie Anfang des Jahres die Städte Brandenburg und Potsdam, die auch durch die Medien gegangen sind. Oder die Stadt Frankfurt am Main, die für einen Tag ihre IT-Systeme vom Netz genommen hat. Eher zwar zur Vorsichtsmaßnahme als wirklich wegen eines echten Angriffs. Aber wir haben auch sehr viele Fälle, bei denen nachher nichts nach außen dringt. Einer von diesen Fällen ist so ein typischer Ransomware-Angriff, sprich der Einschlag eines Verschlüsselungstrojaners mit anschließender Lösegeldforderung. Der ist in einer Kommune passiert und wir waren mit unserem cert team dort vor Ort und hatten auch ganz klar die Bitte zu versuchen, diesen Fall in den Griff zu kriegen, ohne dass großartig etwas nach außen dringt. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass rund 40 Prozent aller Computersysteme innerhalb dieser Verwaltung komplett neu installiert werden mussten. Ähm, viele Dienstleistungen der Verwaltung natürlich dann nur sporadisch zur Verfügung standen, beziehungsweise für die Bürgerinnen und Bürger teilweise gar nicht mehr zur Verfügung standen und das über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen. Aber auch das konnte man mit irgendwelchen technischen Problemen sehr schön covern. Wenn man sich das jetzt im Nachhinein anschaut, stellt man auch fest, dass so ein Vorfall, wenn man ihn dann ordentlich bearbeitet, das heißt kein Lösegeld zahlt, einen sehr viel höheren Geldbetrag kostet, als wenn man das Lösegeld gezahlt hat. Das ist auch ein Grund, weswegen man immer wieder in diese Diskussion reintritt, soll man vielleicht Verbrechern ein Lösegeld zahlen, wenn sie die IT-Systeme übernommen haben und entweder über Verschlüsselung oder über Datenveröffentlichung versuchen, Lösegeld zu fordern. Ich habe da eine sehr einfache Haltung zu und behaupte, wir sind mit den Kommunen eine staatliche Instanz und der Staat darf sich nicht erpressen lassen. Weil man natürlich auf der anderen Seite auch wieder sehen muss, was machen denn diejenigen, die hinter solchen Aktionen stehen. Die kriegen dann ein Lösegeld, 10.000, 50.000, 100.000 Euro, je nachdem, welche Größenordnung das ist, teilweise sogar Millionen von Euro und Sie verprassen das Geld nicht, klar, sie verprassen auch einen Teil davon, aber sie reinvestieren, um anschließend in noch, mit noch besseren Werkzeugen und noch perfideren Methoden wieder angreifen zu können und noch mehr Geld zu verdienen. Das ist eine echte Industrie, die dahinter steht. Und wir sollten tunlichst vermeiden, dieser Industrie noch mehr Geld zur Verfügung zu stellen, als sie eh schon daraus kriegen, dass sie ihre Verbrechen begehen. Weil je mehr Geld sie zur Verfügung haben, desto mehr können sie investieren und desto schlimmer werden die Angriffe in der Zukunft. Wir haben ja eh in der Informationssicherheit die große Problematik, dass wir immer nur hinterherrennen können. Uns gelingt es vielleicht mal kurz einen Vorsprung zu kriegen, indem man irgendwelche Aktionen voraussehen kann, indem man versucht, mit eigener krimineller Energie vorauszudenken und zu überlegen, was würde ich an deren Stelle machen. Aber im Wesentlichen ist es ja so, dass wir Getriebene sind. Wir erkennen Angriffe, irgendjemand fällt damit auf die Nase und wir versuchen aus dem, was man in so einem Vorfall lernen kann, zu verhindern, dass andere nochmal auf die Nase fallen. Das ist auch ein gutes Stichwort im, in dem Zusammenhang der Zertarbeit. Die Zertarbeit, die lebt sehr stark davon, dass wir ein sehr gutes Netzwerk haben. Sprich, die Informationssicherheitsspezialisten tauschen sich untereinander aus und teilen Informationen. Nur das gibt uns überhaupt die Chance, aktiv etwas gegen diese Angreifer zu tun und Vorfälle zu verhindern.
0: Jetzt haben Sie schon einen wichtigen Punkt genannt. Man soll möglichst keine Lösegelder zahlen. Gibt es aber vielleicht noch etwas, was den Angreifern theoretisch zumindest es wirklich schwer macht, einzudringen?
1: Ja, es gibt da verschiedene Ansätze. Zum einen der technische Ansatz. Der bedeutet, dass Sie möglichst nur aktuelle Computersysteme verwenden. Mit Computersysteme meine ich jetzt die Software, die da drauf ist. Sprich, all das, was man als Benutzer teilweise als lästig empfindet, trotzdem durchführen. Regelmäßige Updates und zwar nicht nur vom Betriebssystem, sondern auch von der restlichen Software, die drauf ist. Sei es ein Adobe Flash Player, die verschiedenen Browser, die man einsetzt oder sonstige Programme. Weil jede Software, das ist ja bekannt, hat Sicherheitslücken und diese Sicherheitslücken, die können entdeckt und anschließend ausgenutzt werden. Damit können dann Fremde Zugang zu einem System kriegen, Trojaner installieren und anschließend den eigenen Rechner oder noch schlimmer einen Firmenrechner für ihre Zwecke missbrauchen. Das andere ist ähm, die, ich nenne das menschliche Firewall, weil man muss das mal sich ganz klar vor Augen führen. Die allermeisten Angriffe heutzutage geschehen per E-Mail. Und dann sitzt die Firewall in der Regel so 50 Zentimeter vor der Tastatur. Wenn Sie E-Mails durchlesen und Ihnen etwas komisch vorkommt, dann sollten Sie darauf achten, von wem ist diese E-Mail. Wo führt eventuell ein Link hin? Was ist für ein Dokument dabei? Und sobald auch nur ein Hauch von Zweifel besteht, auf gar keinen Fall mehr weitermachen. Die Verbrecher versuchen über sogenannte Social Engineering die Empfänger von E-Mails dazu zu veranlassen, etwas durchzuführen. Also muss man in Konsequenz eigentlich jeden Benutzer dazu kriegen, beim Empfang einer E-Mail so eine Sekunde zu verharren und einfach mal zu schauen, will der Absender der E-Mail irgendwas von mir, dass ich irgendwas tue, Link klicken, Datei öffnen, was auch immer. Und in dem Augenblick müssen die Alarmglocken angehen und man muss sich die Mail genauer anschauen. Also man muss weg von dem schnellen Klicken und weiterarbeiten kommen. Wirklich innehalten. Und das, was man dort gelesen hat, erstmal wirken lassen.
0: Herr Stasch, als ich Sie anrief, um diesen Podcast hier zu machen, dachte ich, wir sprechen über recht entspannte Themen rund um die kommunale IT-Technologie. Sie haben mir aber quasi einen Crime-Podcast beschert. Ich bedanke mich ganz herzlich, weil am Ende des Tages ist es ein wahnsinnig spannendes Thema. Man merkt es wieder. Und gleichzeitig sind Sie auch in der Lage gewesen, wunderbar zu erzählen und zu berichten. Und ich hoffe, jede und jeder ist jetzt ein kleinen Ticken schlauer, um entsprechend die Sicherheit ein wenig zu erhöhen. Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. Vielen Dank auch für das Gespräch. War sehr angenehm.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego-Verband der Internetwirtschaft.